0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan una historia. ¿Sabes conducir el vehículo de la comunicación? Si no has aprendido a manejar la comunicación, ¡para! Porque estás en riesgo de tener graves accidentes. Hola, soy Sharon Falconer, Health Coach y anfitriona en este podcast de decisiones que cuentan. Hoy estaremos escuchando algunos aspectos importantes de la comunicación y van más allá de lo que son meramente las palabras. Hay muchos factores que influencian una buena comunicación y para desarrollar el tema tengo como invitada a Lidia Jiménez. Lidia es licenciada en Ciencias de la Comunicación, presentadora de congresos juveniles, locutora profesional y comercial, predicadora y líder ministerial en Fusión de Iglesia Vida Real. Roosevelt. Escuchemos y aprendamos algunos conceptos básicos sobre la comunicación. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast, en el episodio de esta semana. Es un tema muy interesante el que vamos a estar platicando y qué mejor con la experta en la materia.
1: Ay, Sharon, gracias por recibirme y qué gusto de ahora poder compartir un poco de lo que la experiencia nos ha dado y también de lo que hemos podido ir descubriendo en la vida. Aprendiendo en el
0: camino. En el ¿verdad? camino, correcto. Qué bien, cuéntanos un poquito acerca de cómo es que escogiste esta carrera para ti y cómo es que se ha creado esa pasión en tu corazón. De,
1: de lo que es la comunicación Creo que es muy inocente mi inicio De pequeña me encantaba eh, Cuando leíamos con mi familia Ya fuera la Biblia, leyéramos algo Me encantaba hacer la interpretación De las voces de lo que leíamos A mí no me casaba que la gente dijera ah. Y tal persona dijo Y que no interpretaran la voz del personaje Eso no es así
0: <risa> Como pues la el, elocuencia, como sí, el, la entonación como,
1: como, como el personaje, ¿verdad? Uh -huh. Dice, y Jesús dijo Dejad a los niños, venid a mí o sea, yo quería escuchar que se interpretara de la forma en que estaba escrito Porque claro. definitivamente el narrador no era el mismo que el actor, ¿verdad? Claro Ese tipo de cositas pasaban en mi mente de siete años Más adelante me gustaba muchísimo la animación japonesa Y escuchaba mucha música japonesa Y entonces busqué una radio en línea que fuera de música japonesa Y en esta radio que encontré eh, No se abrió la oportunidad, pero uno de los locutores abrió otra radio y yo aprecio mucho a esta persona porque él me escuchó hablar en algún momento y me dijo, mira, ¿por qué no grabas una un demo o, o más bien una presentación de mi programa? Y grabé y hoy en día escucho eso y me da pena, pero... <risa> pero fue la primera vez que yo escuché, wow, mi voz puede sonar bien. Y así empecé con ese gusto por la, por la locución específicamente y también el poder pensar que uno puede dejar un mensaje positivo en otras personas es tan retador desde el área comunicativa hasta desde que vas a transmitir entonces eso era un reto para mí desde pequeñita el decir yo quiero dejar algo positivo en otras personas y eh, creo que fue parte de lo que involucró el que yo me dedicara a la comunicación
0: ay qué genial qué bonito <risas> y entonces en cuando
1: cuando fue que empezaste ya a trabajar en eso yo empecé a estudiar primero comunicación um, y en el segundo año de la universidad yo dije no puedo solo no estar aplicando lo que estoy co eh, aprendiendo y de por sí el campo es bastante complejo en Guatemala y en todos lados cualquier carrera si uno no se dispone a hacer algo es complejo pero entonces yo decidí que le iba a preguntar a Dios yo le dije Dios yo quiero cuatro cosas para mi siguiente trabajo quiero un lugar donde pueda servirte, un lugar donde me paguen <risa> un lugar donde pueda estudiar y trabajar y que haga lo que me gusta y entonces, en esa época, Eric Barrondo acababa de ganar la medalla olímpica uh -huh. Y él le preguntaba a una chica en CNN y le decía ¿Qué le dirías a la gente que se queja de falta de oportunidades en Latinoamérica? Y él dijo, es que no hay falta de oportunidades Hay falta de gente que se levante a buscar esas oportunidades y a hacer algo ¡Qué sí, genial! Y para mí fue, es cierto, muy linda voz puedo tener según yo Pero si yo no voy y busco esas oportunidades Nadie va a venir a mi casa a decir, Lidia quiere ser la próxima voz de Guatemala No entonces yo tenía que hacer mi parte, fui a una radio, justo en esa época estaban pidiendo eh, currículums y llevé mi demo y demás, hice todo el proceso y no me llamaron, pasaron seis meses y no me llamaban, Ay, no. pasaba enfrente del edificio y les tiraba el pelo y les decía al cabo que ni quería, no pero sí quería, hasta que en el tiempo de Dios eh, me llamaron para hacer un casting Hice el casting, eh, hice la entrevista y pues eh, se abrió la puerta. Y así empecé yo en la radio en, teniendo 19 años. Eh, y creo que fue una, una bendición desde el inicio, desde que se abrió esa puerta.
0: Ay, qué genial. O sea, ahí, ahí empezaste y básicamente eso fue el trabajo de tu vida.
1: <risa> sí, ahí empezó. Eh, el área de aplicarlo, digamos. Ajá. Siempre estuve tratando de capacitarme en muchas áreas. Creo que uno no debe nunca dar por sentado lo que sabe o lo que cree que es bueno haciendo, sino que necesita estar constantemente capacitándose por salud propia, ¿verdad? Por uno sentirse útil, primero que nada, y en segundo lugar, por realmente ser efectivo en las personas que, que te escuchan, ¿verdad? Más en, ah. en el medio. Entonces, sí, ahí empezó esta esta área ya aplicada al mundo real porque de, en mi cuarto pues yo grababa hacía cosas y demás ¿verdad? pero, pero ya en la vida real ahí empieza, empieza mi, mi carrera en la comunicación
0: qué bonito. ¿Y qué piensas tú básicamente que, que es la comunicación? Porque vas, todos nos comunicamos de una forma u otra. Uh -huh. eh, yo hasta ahorita, recientemente con esto del podcast, fue que empecé a, a comunicarme con la gente que quisiera escucharme. Uh -huh. Tenía, sentí que tenía un mensaje importante que dar después de que aprendí muchas cosas en la certificación que hice uh -huh. y lo único que me que encontré fácil para hacer fue esto del podcast. No fue fácil, pero que era <risa> no tan <risa> complicado. Exacto, uh -huh. que no tan complicado como entrar a una radio, por Correct. ejemplo, ¿verdad? Correcto. Entonces, eh, investigando, esto fue lo que encontré, y dije, bueno, ven, a, arranquemos en esto, pero... La comunicación no es solo de, de una persona a otra, sino que hay muchas facetas de la comunicación, muchas plataformas
1: de comunicación también. Entonces, explíquenos un poquito acerca de esto. Ok, yo creo que es importante siempre viajar a la primaria. Nos lo enseñaban desde entonces y quizás no lo lográbamos eh, traspasar a nuestra cotidianidad. Pero es el proceso de comunicación. Siempre escuchamos que había un emisor, un receptor, un canal, un mensaje. Tú lo decías hace un momento. Y hay algo que no nos explicaron en esa época y es la diferencia entre la comunicación y la transmisión de información porque cuando está un emisor solamente manda un mensaje verdad y el receptor recibe ese mensaje y ya y eso es solo información estás transmitiendo algo sin la retroalimentación del del receptor sin embargo la comunicación requiere de que tú emitas un mensaje que llegue el mensaje correctamente a la otra persona y que esa persona te dé una retroalimentación para que tú sepas que tu comunicación fue efectiva. Y muchas veces todos esos factores los dejamos por un lado y no, tal vez a veces solo nos enfocamos en tengo que compartir un mensaje y ya, no me importa si se entendió. De hecho hay una frase que yo detesto y la leí una vez y dije no, eso no está bien porque decía yo soy responsable de lo que digo y no de lo que entiendas. Pero eso es totalmente falso. Eso es lo peor que podemos hacer como comunicadores. Realmente debemos generar las condiciones ideales para que el mensaje sea transmitido correctamente. Entonces tú decías hace un momento, yo quería transmitir un mensaje y no sabía cómo. La idea estaba ahí, es algo valioso. Y lo que tuviste que hacer en su momento fue evaluar tus posibilidades. Y hoy en día la gente que te sigue, la gente que te escucha, es porque realmente tú has logrado encontrar lo que ellos necesitan escuchar. ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que es bien importante nosotros tener claro que es un privilegio ser emisores. A veces no, no, lo, no lo vemos como eso. Solo lo vemos como un, como te decía, tal vez fuera del, 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 del podcast, eh, como nacimos hablando y entonces nos tocó aprender a hablar y ya. Pero no, tenemos que ser responsables con lo que estamos compartiendo. Entonces, entender la responsabilidad como emisores, entender que hay un canal que nosotros vamos a utilizar, hay un mensaje que debe ser bien ideado, hay un mensaje que debe pasar por nuestra mente, hay un mensaje que debe ser construido, un discurso de hecho que deberíamos construir y que tengamos de alguna forma la retroalimentación de la persona que está del otro lado. Entonces esa es la comunicación, esa es la comunicación real. Y pasa tanto como en una entrevista, como en un medio, como en tu casa cuando te levantas y dices buenos días. Es un emisor que intencionalmente está diciendo quiero decirle buenos días a mi mamá. Por ejemplo, uh -huh. entonces, si mi mamá no me responde, hasta se siente raro porque le dije buenos días. ¿Le hablé a la pared o okay? qué? Exacto, ¿verdad? Entonces ahí es cuando empiezan a haber esos problemas en la comunicación y eso es bien interesante, porque so a veces solo nos quejamos es que no, la gente no me entiende o no logro tener conversaciones sanas o siempre me viendo este caso como íntimo y cotidiano que creo que con el que es con el que todos nos podemos identificar y es la comunicación con nuestra familia. ¿Por qué hay tantas a veces discusiones? ¿Por qué a veces no nos entendemos? Y es ahí donde de donde entra uno de los aspectos del proceso de comunicación que a veces ignoramos y te lo decía también hace un momento y es el ruido, ¿verdad? Tanto el ruido como ambiental, ¿verdad? Si estuviéramos en medio de, yo que sé, una construcción y yo te dijera buenos días, obviamente va a ser difícil que me escuches. Pero también hay otro tipo de ruidos que generan esos eh, bloqueos en la comunicación. Un ejemplo, que son las percepciones que tenemos de las otras personas, a veces prejuicios que generamos de la otra persona. Por ejemplo, una persona tal vez no se viste muy bien y entonces creemos que Ay, no, no, no se merece que la trate bien, ¿verdad? Y tal vez es una persona pudiente, una persona yo qué sé, y no la tratamos con respeto por ciertas cosas que pasen primero en nuestra mente. Entonces, eso es un ruido, eso es un bloqueo, eso es un prejuicio. Otro ejemplo, cuando nosotros tenemos mucha confianza con alguien, y eso es muy curioso porque pasa en las relaciones familiares generalmente no hay límites entre padres e hijos e hijos y padres nacimos siendo de los padres y los padres pues siempre estuvieron con nosotros entonces no hay límites en la forma en que nos comunicamos y eso genera definitivamente ruidos en nuestra comunicación entonces bueno ya te digo muchas cosas pero lo que me preguntabas esa, es esa parte de la comunicación es un proceso tenemos que entenderlo como proceso para que realmente le prestemos importancia a cada una de las etapas que lo hagamos naturalmente cuando hablamos es una cosa pero si somos intencionales solo comprobar un día decir bueno hoy voy a ser intencional en la forma en que comunico vamos a notar una diferencia sí qué genial
0: todo esto que acabas de mencionar y hoy precisamente eh, estaba revisando mis redes sociales y vi un tweet de, de una persona que sigo que puso Mucha, muchas veces nos enfocamos en aprender más idiomas y hablar dos, tres idiomas inclusive, uh -huh. pero sería mejor que nos enfocáramos en entender un uh -huh. idioma mejor, uh -huh. ¿verdad? Entonces, <risa> tenemos nuestro idioma materno y a veces ni siquiera entendemos nuestro propio idioma uh -huh. porque no sabemos expresarnos, ni comunicarnos, ni tener esa percepción correcta porque muchas veces es un prejuicio. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Tú mencionaste algo que era la comunicación con la familia. Uh -huh yo quisiera que habláramos un poquito más acerca de la comunicación con uno mismo uh -huh. porque a veces uno mismo, cuando, cuando tú dijiste, le dije buenos días a mi mamá y tal vez ni me contestó, ahora y uno dice bueno, le hablé a la pared, pero ¿qué pasa también cuando nosotros nos levantamos y nos vemos al espejo y empezamos a comunicarnos solo por esa visión que tenemos del espejo de no me gusta mi cabello uh -huh. o me siento con esta lonja uh -huh. o ay, mi nariz no sé qué, uh -huh. o las orejas no sé cuánto y empezamos uh -huh. a tener esta comunicación interna con nosotros que tal vez no le digamos a a verbalizar y peor si la llegamos a verbalizar porque entonces empieza a, a generar ese poder sobre nosotros ¿verdad? Uh -huh. entonces podríamos
1: comentar un poquito acerca de, de esta comunicación interna que tenemos si sí, definitivamente creo que si lo regresamos al proceso de comunicación yo lo pondría en la construcción del mensaje sí y ese mensaje de nosotros definitivamente hay comunicación con nosotros mismos y todo depende de qué estemos sembrando en nosotros, ¿verdad? No podemos pretender ver eh, florecer algo que no hemos sembrado. Y si hemos sembrado algo que no es bonito, que, que no, que es monte maleza, eso es lo que vamos a ver en nosotros. Y antes de entrar en la parte de la comunicación con nosotros mismos, es importante notar que eso lo notan las demás personas las demás personas notan cómo tú te tratas a ti mismo y te tratan como tú te tratas a ti mismo a veces dedicamos mucho tiempo y es importante definitivamente a la salud externa verdad eh, a vernos bien a vernos tal vez incluso hasta hacer ejercicio y demás pero no le dedicamos tiempo a ese ese interior que a ese amor propio ¿eh? exacto exacto que necesitamos ser intencionales ahora qué pasa muchas veces el tiempo la falta de tiempo las muchas responsabilidades lo menos que nos quieren eh, de, de, de lo que nos queda es tiempo para nosotros mismos sin notar que vamos a ser más efectivos en todo alrededor si le dedicamos tiempo a lo que pasa adentro. entonces definitivamente la forma en que piensas va a afectar va a afectarte y va a afectar a tu entorno entonces si tú estás pensando constantemente yo no puedo yo no soy capaz yo realmente no nací para esto ¿de dónde vas a sacar la energía, la fuerza para ejecutar lo que estás planeando lo que estás proponiéndote? de hecho, ¿de dónde van a nacer sueños? si desde ya tú te, te, te bloqueaste en que no funciona entonces, tanto como tu comunicación puede tener un efecto en las otras personas puede tener un efecto en ti mismo definitivamente yo a veces me encanta poner eso así como el reto, ¿verdad? decir, prueba con una sola cosa hoy piensa, eh, no sé piensa en alguna de las áreas que te está costando si tal vez es tu, es tu área física, di, soy hermosa, soy, soy guapo, soy atractivo. Solo por, por jugar, por probar en un día, hacerlo. Y mira cómo te va en el día. Y cuando veas que estás a punto de decir, la qué cabello más feo. No, pero si sí soy hermosa. ¿sí? Y entonces no es engañarte a ti mismo. O sea, si hay algo que mejorar, es importante hacerlo. Sin embargo, si es algo que está pasando en tu interior, empieza a jugar contigo mismo. Una recomendación, escucha cómo te hablas, a veces nos insultamos más nosotros a nosotros mismos Totalmente. que realmente el entorno, entonces Ay, es que yo soy bien inútil. Ay, es que yo soy tan desordenada. Ay, es que yo... ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a ponernos etiquetas a nosotros mismos. Ahora, volviendo al proceso de comunicación. Si tu mensaje está construido con estos ruidos alrededor, porque también son ruidos, ¿verdad? Lo que pasa en tu mente son ruidos. Tu comunicación no va a ser efectiva. Tu comunicación no va a ser sana. Entonces, volviendo al ejemplo del buenos días. Si tú te despertaste diciendo, es que realmente... El día de ayer fue bien feo. Yo hice esto y no tendría que haberlo hecho. Entonces ya empiezas tu día mal. Ni va a haber un buenos días. El buenos días va a venir de tu mamá. Y la que, va, la que no va a contestar vas a ser tú. <risa> ¿Verdad? Uh -huh, en este ejemplo. Claro. Entonces afecta. Afecta todo en tu entorno lo que te dices a ti mismo.
0: Y es que... Eh, cuando hablamos de comunicación también no nos damos cuenta de que los medios publicitarios tienen un impacto porque obviamente están comunicando algo uh -huh. y a veces lo que comunican nos hace a nosotros entrar en un proceso comparativo también uh -huh. y eso empieza a hacer nido en nuestra cabeza y los pajaritos empiezan a volar encima y cuando los dejamos que caigan sobre el nido y se asienten y, uh -huh. y, y empiecen a vivir ahí es donde empezamos con estos pensamientos eh, tóxicos hacia nosotros mismos y nos empezamos a atacar con este tipo de frases y palabras Correcto. que dicen, no, yo, yo no soy tan bonita como tal persona o como fulana de tal, yo no tengo esta otra habilidad, y esa comunicación es la que nos empieza, no solo a, a hacer nuestra autoestima más vulnerable, Correcto. sino que empieza a afectarnos a nivel psicológico y físico, Totalmente. de salud y, y todo eso. Entonces, Ajá. la importancia de la comunicación, como tú bien lo has dicho, no es solo comunicación interpersonal como normalmente lo vemos, sino que
1: también a nivel, a nivel individual, que yo creo que es donde más nos afecta. Sí, y yo de hecho y haría la invitación, como les digo conmigo, siempre van a tener retos y ahí van, voy a decir, <risa> hagan esto, hagan otro. Pero hagan un listado de qué ruidos permiten en su comunicación, tanto consigo mismos como con otras personas. No es que tu comunicación tenga que ser perfecta siempre. Va a ser proceso de hoy me funcionó esto, mañana no. ¿Verdad? Ese es, ese es el deseo... Ese es el deseo de realmente no pretender que nuestras vidas sean perfectas, sino que sean sanas. Y eso es una diferencia muy grande. Entonces, volviendo a esta parte que tú me decías, si nosotros nos recordamos de nuestra versión de cuatro años, cinco años, una versión sin preocupaciones, una versión todavía en su mayoría idealmente eh, sin tanto eh, prejuicio construido, sin tantos moldes o modelos a seguir y demás. Éramos nosotros mismos, éramos genuinos y no nos despertábamos diciendo ay no, hoy tengo que cumplir tal cosa. No, nosotros éramos niños y disfrutábamos. Y justamente me parece eh, puntual lo que mencionabas porque empieza en esa etapa a llegar diferentes mensajes de diferentes lados. Uno son los medios de comunicación, otro son las personas que conocemos que tal vez estando dañadas por dentro, empiezan a decir, ay, la nena como que está un poquito gordita, ¿verdad? Es que mucha comida le dan. Y la niña de seis años, ¿verdad? Entonces, eh, desde ese momento empiezan a haber ataques. No que la gente sea mala, ¿verdad? Sino son personas también dañadas que sin querer dañan a más personas. Y entonces empiezan a dañarnos, siendo nosotros vulnerables de pequeños, y entonces construimos ideas de nosotros mismos desde entonces. A las heridas del corazón. A las heridas del corazón. Y yo siempre digo, yo tengo 26 años. Si mis um, errores, o más bien si mis hábitos no sanos hoy en día tardaron 26 años en construirse, no tengo que desesperarse de un día para otro, no tengo hábitos sanos. Tengo que ser intencional en construir esos hábitos, eso sí, pero no estresarme, no frustrarme porque no lo he alcanzado, solo ser intencional en ser un progreso eh, constante, ¿verdad? En algo progresivo. Entonces... Volviendo a los medios de comunicación, definitivamente nos ponen un estándar demasiado inalcanzable e imposible por la cantidad de edición, por la cantidad de cosas falsas que se proyectan. ¿verdad?
0: Y ese punto que acabas de decir por la cantidad de edición es básicamente lo que nosotros vemos también eh, muchas veces. En las personas cuando están heridas y empiezan uh -huh. a usar disfraces, maquillajes para tapar la realidad y uh -huh. dar otra
1: comunicación al, al, al prójimo o inclusive ante el espejo. Exacto, y vemos hoy en día incluso, pues tal vez no vemos tanto televisión hoy en día, tal vez vemos más series, no sé, en lo personal pero lo que sí vemos mucho son redes sociales. Y a veces no se necesita de una super influencer para que yo me sienta incómoda conmigo misma. A veces es solamente con mi amiga que publicó que se fue de viaje. Y yo no, aquí estoy viendo una historia de ella, disfrutando la vida y yo estoy aquí en el trabajo. Entonces creo que es importante construir nuestro interior para que al ver esto nos alegremos por la amiga en lugar de anhelar estar en el lugar de la amiga. Llegar a tu momento si te esfuerzas y haces lo tuyo. Pero creo que algo muy sano que podemos hacer <risa> es, es no ver historias, creo que es <risa> no, creo que mantener un balance en lo que pasa en nuestro corazón cuando estamos viendo las redes sociales de nuestros amigos, incluso cercanos. Porque, ¿sabes qué pasa? Siento yo que es un problema muy moderno y es que, como nosotros conocemos a esta persona o a las personas que vemos en las redes, decimos si ella porque sí y, él, y yo no, o él sí y yo no, ¿verdad? O también llega la influencia, ¿verdad? De, yo quisiera tener tantos seguidores como esta persona. Tal vez yo no soy lo suficientemente, eh, yo qué sé, bonita y lo suficientemente influenciadora, no quería usar la palabra, pero. <risa> pero no estoy transmitiendo algo bueno, entonces por eso la gente no me sigue. No, realmente que lo que hagamos lo hagamos por motivaciones sanas y que podamos alegrarnos de los logros de otros, porque nos estamos enfocando también en nuestros logros. Totalmente. Y es que yo creo que, que
0: eso, eso viene también a. a tiene que ver un poco con lo que es el contentamiento Eso. Uh -huh. cuando uno está feliz, gozoso, contento y agradecido con lo que uno tiene y Dios le ha dado en la vida pues uno mira el, el progreso y, y las bendiciones de otros y, y uno se alegra también uh -huh. de eso ¿verdad? Uh -huh. ya no se ve con aquella envidia, con aquella amargura sino que dice, bueno, le, le tocó, le llegó qué
1: bueno por ella o qué uh -huh. bueno por él Sí, y Entonces de hecho, es... yo tengo una frase que me encanta, y es el tiempo que dedicas a la envidia, a sí. anhelar estar en los zapatos de alguien más, sería mucho más productivo eso lo invirtieras mm -hmm. en tus sueños y en tus metas.
0: Claro, no, y es que el lo que te genera ese sentimiento de envidia es como... La falta de perdón y, y todos estos otros sentimientos negativos, lo que te uh -huh. genera en tu salud uh -huh. es totalmente uh -huh. tóxico. Uh -huh. Cuando uno llega a entender ese concepto, eh, le da uno un giro a su vida, ¿verdad? le da un, un cambio. Otro, otro factor de la comunicación es a veces el, los gestos y los uh -huh. ademanes y las expresiones con los ojos. Uh -huh. A veces uno con esto dice más que cuando uno se comunica verbalmente
1: totalmente qué nos puedes hablar al respecto Uy, mira eso creo que es uno de los principales problemas que tenemos de no saber decir las cosas creo que si realmente queremos ser intencionales en mejorar esta área necesitamos hacer cosas al respecto pero primero quiero mencionar que ese es otro de los ruidos otro de los ruidos para que nuestra comunicación sea efectiva eh, a veces queremos, volvemos al buenos días, un buenos días tan sencillo, ¿verdad? Uno dice, es muy diferente decir un buenos días mami, a un buenos días, ahí ya le arruinaste el día a la otra persona y ya reflejaste lo que hay en tu corazón el movimiento de nuestras manos, incluso la posición corporal, pues hay estudios completos de lo que tu posición corporal está eh, proyectando, y tal vez tú no estás queriendo decir eso, pero tu cuerpo lo está diciendo, generando bloqueos según la posición de tus manos, y es un tema muy extenso, pero sería interesante si pueden buscar un poquito de, de eso, ¿verdad? lo que estás proyectando con la posición de tu cuerpo, con tu expresión corporal. Pero también creo que hay una parte donde nosotros debemos ser intencionales nuevamente, es muy de decisión de cada uno. Por ejemplo, si yo tuve un mal día, llegué a mi casa, mmm, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mis padres no tienen la culpa de mi mal día. Entonces yo debo ser intencional en que mi voz proyecte algo diferente a un mal día. Porque ellos no merecen recibir toda todo la carga de un mal día. Es muy... y, y, y cuando... tal vez tratando de entenderlo mejor intentémoslo con formas intentémoslo con formas de, de miedo por ejemplo, si yo te digo tengo miedo o sea, no me vas a creer, es como ay, qué linda, verdad, no tiene miedo de verdad pero si yo te digo estoy aterrada, tengo miedo es diferente, verdad, se nota entonces estos son ejemplos como muy eh, dramáticos, pero ahora sí. traspasémoslo a nuestra cotidianidad si yo te digo un te amo no lo puedo decir con sí te amo, hombre. ¿verdad? <risa> Ay, no, pues, gracias por tanto ya amor. Ya me lo dije una vez y no necesito decirlo <risa> otra te vez. Lo digo más. Exacto. Entonces, son ejemplos ya en la cotidianidad si tú quieres transmitir una idea efectivamente, sé más intencional en la inteligencia que le pones a la transmisión del mensaje, a la construcción de ese mensaje. Como te digo, son procesos. No seas de los que solo lanzan lo que quieren decir, porque eso no te va a dar una comunicación efectiva. Te va a sacar espontáneamente algo que quizás no quisiste decir. Entonces, una de las cosas que uno puede ser intencional en, en hacer, que era lo que les decía hace un momento, es eh, grabarse, grabar cómo te comunicas. Un día solo, yo sé, va a sonar como extraño, pero va, puede funcionar. Eh, cuando llegues a casa, graba. Y graba cómo te comunicas con otra persona y luego escúchate. Eres el mejor juez de tu, propio, de tu propia conducta. Nadie más te va a poder decir, ay, es que qué grosero fuiste. No, yo no fui grosero, ¿verdad? Pero si tú mismo escuchas qué tan grosero fuiste, tú mismo puedes ser crítico y mejorar en esas áreas. Entonces, eh... Si ya hablamos de comunicación a otros niveles, a que yo qué sé, tengamos que estar dando una conferencia en algún lugar, estamos tenemos que dar una charla en nuestro trabajo, no sé, lo que sea, eh, también es un ejercicio muy saludable el poder grabarte en video y hacer un ejercicio como que estuvieras compartiendo lo que tienes que decir. Esto funciona tanto a nivel así de grande como a nivel de comunicación interna en tu casa con tu esposa o tu familia.
0: Claro, y es que ahorita que mencionas eso... Eh, de grabarse y escucharse y que uno sea el juez, uno a veces aprende todos, no a veces, ¿verdad? O sea, uno definitivamente aprende estos patrones en la familia, uh -huh. de, de lo que tú has vivido y escuchado en tu entorno familiar de pequeña, uh -huh. es lo que se te impregna y así normalmente es como uno llega a ser de adulto, uh -huh. y pues yo recuerdo la forma de hablar de tanto de mi mamá como de mi papá, de repente no eran las más agradables y, y habían situaciones en donde uno escuchaba cier, ciertas entonaciones que dice uno, ay, uh -huh. qué feo oye. Sí. y uno no se da cuenta que uno muchas veces suena igual sí. ¿verdad? pero como ya lo trae uno impregnado eso es, así es como lo escuchó y así lo aprendió uno lo replica sin darse cuenta Correcto. y se llega a dar cuenta hasta que la demás gente le dice a uno, mira, mira o sea, estás hablando gritado, o tu tono, o bajale, ¿verdad? Y uno dice, no, pero es que no estoy hablando así. <risa> y, y efectivamente,
1: sí uno está hablando con esa entonación, pero uno ya no se da cuenta. Y algo que tiene que ver con esa formación que nos dieron es lo que te decía al inicio. Nos enseñaron a informar, no a comunicar. Entonces, tú te estás tranquila con que comunicaste lo que querías decir, según uno, ¿verdad? Mm -hmm. Pero la, realmente solo informaste con el tono que quisiste y no te importó qué pasó en el corazón de la otra persona. Ahí está la retroalimentación. Y esa es la verdadera comunicación, cuando tú te interesas en saber eh, qué está pasando, ¿verdad? Cuando es un va y viene. Claro. Pero cuando solo es información, es eso que tú decías en este momento. Una, tal vez una instrucción, una, una transmisión de información grosera en algún momento, fuerte en algún momento, que nunca hubo interés en saber qué pasó en tu corazón cuando yo dije esto. Si somos nuevamente intencionales en comunicar, debemos preocuparnos por ¿Estás bien con lo que dije? ¿Verdad? Eh, ¿Perdón? ¿Fui grosero? ¿Verdad? Mm -hmm. Te da esa parte donde la otra persona tiene la confianza de decirte Disculpa, pero no y uno puede recibir esa esa retroalimentación claro. no estamos acostumbrados a ello eso no es común y no nos gusta que nos critiquen o nos digan que estamos haciendo las cosas y mal, justamente ¿verdad? porque lo vemos como crítica lo vemos como un eres una mala persona eres una mala mamá eres una mala esposa una mala hija un malo eh, papá pero si nosotros por un momento pausáramos la emoción de decir es que no soy lo suficiente y realmente decir, ¿qué pasó en el corazón de esta persona cuando yo dije eso? Entonces habría comunicación. Entonces es como un reto de primero arreglar lo que hay en nuestro corazón, porque no vamos a poder tomar esta postura si no sanamos primero nuestra relación con nosotros mismos uh -huh. y después ya tener esa capacidad, esa comunicación con los demás. No te va a funcionar con todo el mundo porque como decimos hace un, dijimos hace un momento, no estamos acostumbrados a la comunicación, solo a la información. Entonces, eh, tal vez sea un proceso complejo dependiendo con quién hables, pero inténtalo, Claro. Inténtalo. Y lo primero, como bien lo has mencionado, es reconocerlo, ¿verdad? <risa> una vez se
0: lo mencionaron a uno, ya no solo una persona, sino varias personas, y uno dice, bueno, tal vez sí tienen razón, ¿verdad? <risa> Entonces ya empezar a trabajar en, en eso no es fácil como cualquier cambio de hábito, no, no es fácil, pero no es imposible. Exacto. Es solo de, de empezar a trabajar pasito a pasito. Uh -huh. Cuando menos sintamos, ya vamos a estar más conscientes en el momento de que hacemos una entonación determinada, ¿verdad? Muy diferente, correcto,
1: correcto. Buenísimo. Eh... Hay algo que a mí me gusta mucho decir cuando doy talleres de comunicación y lo voy a decir en el área técnica, pero después lo traspasamos al área personal. Y es que es muy curioso, porque cuando nosotros grabamos nuestra voz o nos grabamos en video, generalmente es, ay no, 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 yo no quiero escucharme. Sí, a no mí me gusta. pasa, a mí me pasa. Y cuando empecé con el podcast fue así horrible. Y es un proceso que uno tiene que, que superar. Y algo que yo le digo a los pues, estudiantes o los, a las personas que van a mis talleres es, si a ti no te gusta escucharte, ¿qué te garantiza que alguien más te va a querer escuchar? Si a ti no te gusta cómo suenas, ¿qué te garantiza que tu receptor va a disfrutar de cómo suenas? Entonces el proceso o el, la responsabilidad es primero enamorarte a ti mismo con tu voz. Esto yo lo, lo menciono con el uso de la voz, ¿verdad? Uh -huh. Enamorarte a ti mismo, escucharte y decir, Ok, no me gustó, pero puedo mejorarlo. Entonces tal vez si le pongo unos algunos sube y bajas, entonaciones, que suena más bonito, correcto. Entonces va a sonar diferente esto es en el área técnica y funciona muy bien porque si yo te hablara como yo que sé, hablo cuando me despierto <risa> no sé, sonaría diferente, seguramente soy intencional en que mi voz suene bonita tal vez a veces mi voz suene un poco más aguda y yo tengo que ser intencional para no sonar tan infantil, en mi caso como comunicadora, de bajar de tono mi voz para que sea más grave esto en el área técnica ¿verdad? ahora, si lo vemos en el área interpersonal es exactamente lo mismo ¿verdad? si a mí no me gusta cómo me veo si a mí no me gusta, ¿cómo me comunico? Si a mí no me gusta, ¿cómo me...? No sé, cualquier cosa que pase, ¿qué me garantiza que otras personas van a querer escuchar cómo me trato a mí mismo? Sí. Si no los voy a tratar igual. Entonces, el poder conocernos a nosotros mismos eh, no está mal decir realmente creo que sí me he insultado mucho. No está mal. Está bien reconocerlo. De hecho, es súper sano. Porque de, ese, de esa salida de negación empiezas a construir. Y claro. dices, no, pues ahora quito esto, ahora trato de hacer esto. ¿Te incomoda mucho que el espejo esté ahí? Pues lo quitas de ahí mientras estás sanando tu corazón, ¿verdad? Y en, pero estar en el proceso, eso es muy importante.
0: Claro, qué bello eso, definitivamente. Y ahora hablemos un poco de lo que no comunicamos. Para que conozcas más de mi contenido me encuentras en redes sociales y mi página web como Decisiones Que Cuentan o SharonFalconer.com A veces podemos hacer más daño no comunicando algo y, y guardándolo que haciéndolo saber. Eh, ¿cómo, puede,
1: ¿Cómo podríamos manejar esta situación? Nuevamente en lo. En lo técnico, a mí me gusta a veces decir que no le tengan miedo a los silencios. Sin embargo, hay que saber usarlos. ¿sí? Y eso no significa que siempre deba haber silencios. Un silencio bien colocado da una pausa bonita. Lo acabo de hacer. Te da como intriga, te hace decir Ay, qué va a decir, verdad? por ejemplo. Uh -huh. Pero si yo pasara toda la entrevista en silencio... No, no hay, mensaje no, no hay, hay mensaje, no hay comunicación. De hecho, hay, hay comunicación. No la que quisiéramos, de hecho. Hay una, tal vez ella no está interesada en estar en la entrevista. O hay un, ay, tal vez se caen mal. No sé, ¿verdad? Hay mensaje aún en el silencio. Entonces, es importante que lo tengamos presente en lo que hacemos. Cuando alguien te pregunta cómo estás y solo dices bien, y la otra persona realmente estaba interesada en saber cómo estabas, estás comunicando con tu silencio. Bien seco está comunicando. No quiero hablar al respecto. Exacto. O no eres lo suficientemente inteligente como para comprender lo que, lo que pasó en mi día. Dependiendo cuáles sean las heridas en el corazón de la otra persona, puede imaginar infinidad de mensajes. Claro. Entonces, nosotros, de nuevo, debemos ser responsables de no dejar un campo abierto a ese silencio. Porque hay muchas vías. Como te digo, ¿verdad? No eres lo suficientemente inteligente para mi mensaje. Eh, no eres la persona importante como para compartirte mi mensaje, no eres eh, la persona con la que quiero compartir este mensaje, entonces imagínate qué doloroso para quien lo recibe, pongámonos nosotros también en zap los zapatos de quien recibe el silencio y eso también eh, nos, nos permite después ponernos en los zapatos de la otra persona, no es que estén malos los silencios, ¿verdad? es importante entender eso, pero bien utilizados. Esto como te digo en el área técnica como en el área interpersonal, incluso contigo mismo, a veces es importante hacer un silencio de todo lo que ves en el día, ¿verdad? Esto no tanto en comunicación, pero sí hacer una pausa y desconectarte de todo, todos necesitamos esa como, como un reinicio, ¿verdad? Un silencio, tus relaciones interpersonales a veces también van a necesitar un estar en silencio y disfrutarlo pero que estés seguro que el mensaje que estás enviando es el correcto. Claro. Que sea un disfruto estar en silencio contigo, aún eh, en contraste a un no quiero hablar contigo, ¿verdad? Pues sí sí, al final el silencio eh, puede enviar muchos mensajes. Puede enviar muchos mensajes y puede ser el equivocado. Asegúrate de que tu silencio está comunicando lo que realmente quieres usar y no lo uses en abuso, ¿verdad? Claro, y es que el silencio... A veces puede hacer mucha bulla y más bulla de la
0: que no, a nosotros nos gustaría o de la forma incorrecta. Por ejemplo, en, en una relación de pareja, digamos, uh -huh. si algo se oculta, si no se dice, si no se comunica correctamente la in, y, y luego se llega a enterar por un... Una conversación X y, y llega a salir una información uh -huh. de, de algo que no se comentó en su momento de repente. Uh -huh. Ese silencio, en ese momento que no se comentó y que después salió a luz, llega a la mente de la persona de una forma equivocada. Uh -huh. Ya se empieza a maquilar uh -huh. una situación que tal vez no ocurrió. Correcto luego después de que eso llega a la mente sale por nuestra boca y crea una acción uh -huh. puede ser dependiendo de los casos puede ser una acción de enojo uh -huh. puede ser una acción a veces no sé si de felicidad porque dependiendo qué tipo de situación Correcto. puede generar felicidad si es una sorpresa uh -huh. agradable Correcto. verdad uh -huh. pero si es algo que no se esperaba de repente ese silencio en ese momento ha creado un abismo y ha creado un problema más fuerte de que si se hubiera comunicado en el momento preciso. Correcto. El
1: silencio lleva en sí un mensaje. Todo el tiempo. Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo y estoy en silencio, estoy comunicando que estoy escuchando. Siempre cuando te esté viendo a los ojos, por ejemplo. Porque si tú estás hablando y yo, no sé, tal vez hasta me levanto, yo qué sé. Estoy transmitiendo un, mi silencio, un mensaje equivocado en mi silencio. Y como lo dices es correcto, ¿verdad? Así es. Si nosotros escondemos cosas, no comunicamos cosas, nos puede traer consecuencias más difíciles a futuro. A menos que intencionalmente haya, como te digo, un silencio bien utilizado está bien. Si quieres usarlo para una sorpresa, va a estar bien y va, va a funcionar. Pero si está mal utilizado, definitivamente más va a traer heridas, más va a traer dolor, porque tiene un mensaje. Lo que comunica a la otra persona, lo que te decía hace un momento, no eres importante, no eres valiosa, uh, no te compartí esto. Porque, no sé, alguna puede generar mil mensajes sí. en nuestro corazón, ¿verdad? En el receptor. Entonces, tal vez, siempre manteniendo el concepto de la comunicación que tiene retroalimentación, asegúrate de que tus silencios estén llevando el mensaje correcto si en algún momento pasa. No tengas miedo de hablar las cosas. ¿Verdad? Esto para las relaciones interpersonales. Si en algún momento estuviste en silencio con alguien. No sé, a mí me pasa. A mí me pasa que disfruto mucho eh, con amistades que, con los que podemos estar en silencio en un lugar. Y no sé, es mi, es mi personalidad y gracias a Dios tengo amigos con los que puedo hacer eso. Y nos, no, nos, no nos incomodamos, no nos peleamos, no, ay, es que no me habló durante toda la cena. No, pasamos tomando café, leyendo, tranquilos, por ejemplo. Pero para mí. Eso solo lo es lo hecho de la compañía. Exacto. Para mí ese no es problema. Pero muy probablemente para un extrovertido eso va a ser problema. Entonces entender personalidades y demás. Y si en algún momento, por ejemplo, en pareja, tú eres introvertido o introvertida y estás casado o casada con un extrovertido, Tienes que entender que para un extrovertido la comunicación es importante. Es la base de su energía. Entonces, eh, si tú estás en silencio un momento, vas a notar que está incómodo. Esa es tu retroalimentación. Si ves que está puro, pura hormiguita moviéndose de uno a otro, te está comunicando. Te está diciendo no soporte este silencio. ¿Verdad? De la misma forma, si el extrovertido es el lenguaje corporal. lenguaje corporal, es conocer las personalidades también. Ahí entran muchos, como te digo, son muchos factores los que entran en la construcción de ese mensaje. En el caso, por ejemplo, de un extrovertido, si estás habla y habla y habla y habla, y ves que la otra persona solamente ya no puede más con su vida porque necesita su tiempo de descanso, también esa retroalimentación es importante, que note su, 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 su lenguaje corporal, y también, ¿por qué no preguntarle? ¿Quieres que descansemos? Sí, ok, y descansamos. Pero comunicarlo, creo que es algo también importante. cuando te Me, me da risa que cuando era pequeña, eh, muchas veces íbamos, yo que sé, a despedidas de solteros y le preguntaban a uno si quería darle un consejo a los novios. Y uno de niño es como, así con la experiencia que tengo, les voy a dar <risa> consejos. Pero me daba mucha risa porque siempre en todas las despedidas de solteros le dicen a, los, a la pareja que lo importante es la comunicación. Sí, Siempre se escucha clásico. Es, es un clásico sí. Y es totalmente cierto Sin embargo, amarrándolo con lo del inicio Lamentablemente sabemos informar Entonces, no estamos acostumbrados a tener diálogos profundos Para descubrir nuestros corazones Entonces yo diría, no le tengas miedo a eso No le tengas miedo a hablar las cosas Si algo te incomoda, no lo guardes y Comunícalo, dilo eso sí, con todo lo que ya hablamos hace un rato ¿verdad? No lo vas a decir a los gritos No lo vas a decir con, el, eh, con los ojos de odio No, hablando en paz Y si en algún momento la, la, la comunicación se convierte en una discusión Tener la capacidad de decir Hagamos alto Tomemos un tiempo por sanidad de ambos Porque ya cuando se alteran las emociones La fogata empieza a arder Y se quema la casa Entonces es como no Tengamos un momento, descansemos y no le tengas miedo de verdad a hacerlo cuando esté pasando. Y la otra persona cuando tú le digas eso va a decir, ok, está bien. No, estoy casi segura que no te va a decir, no, yo quiero seguir discutiendo. No, va a decir, ok, está bien, bueno. <risa> y al rato ya se arregla, se, están más tranquilos, vuelven a platicar. Pero eso es lo curioso de lo que hablábamos, ¿verdad? De que en las relaciones interpersonales uno de los factores que puede generar ese ruido es la confianza, lamentablemente. No tenemos límites, generalmente pasa con, con nuestras personas cercanas, con padres, hijos, hermanos y con, con pareja, ¿verdad? Esa línea de confianza, estoy segura que tú no le hablas a, las, a tus amigos como le hablas a tu esposo o a tus padres, ¿verdad? Uh -huh. Porque está ese factor de confianza ahí, con nuestros papás hablamos lo que sea y lamentablemente a veces también lo decimos como sea. Ahora ya fuera de la casa uno se comporta, a veces hasta dice la gente, ¿verdad? Ay, es que en la calle tan linda, pero quien la conociera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y es precisamente por esa línea de confianza. No es que esté mal, solo hay que saber traspasar eso que hacemos afuera también a nuestras relaciones de confianza. Por eso a veces pasa de que quienes más nos lastiman son los que más cerca tenemos. ¿Verdad? Porque Totalmente. no están esos límites. Y porque hay cierto
0: nivel de afecto, amor y cariño. Porque si me lo dice una persona que ni conozco, digo, ahí sé que sabe. Uh -huh. Y no Correcto. le pongo atención, ¿verdad? Pero Correcto. si me lo dice mi esposo, uh -huh. ahí ya entra la susceptibilidad, la vulnerabilidad los sentimientos. Y dice uno a la... Me hirió o me, me dolió lo que me
1: dijiste, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es otro factor in interesante. Sí, que como te digo, yo catalogo todo esto en los ruidos de la comunicación, ¿verdad? Eh, que tenemos que estar conscientes de que están ahí afectando nuestro mensaje. Están, ahí están. Solo necesitamos eh, saber limar lo que no debería estar ahí, ¿verdad? Porque no es que esté mal la confianza, no es que esté mal que tengamos esa cercanía con esos seres queridos. Al contrario, aprovechemos esa confianza para nosotros construir en ellos. La Biblia habla muy claro de que nuestra boca o da vida o da muerte. Entonces, si no estás dando vida a tu pareja, si no estás dando vida a las personas que tienes cerca, lamento informarte que probablemente estás dando muerte. ¿verdad? Si no estás construyendo, estás destruyendo. No hay un área neutra. Si crees que estás en un área neutra, estás destruyendo. <risa> Entonces, es sí. importante recordar que tanto tus palabras como tus acciones van a tener repercusión en los que te rodean y están comunicando. ¿verdad? Y qué
0: lindo esto que acabas de decir, porque ahí es donde vemos que el poder de la palabra es inalcanzable, ¿verdad? Lo que, lo que nosotros estamos hablando, básicamente lo estamos profetizando. Uh -huh. Increíble. Uh -huh. Lidia, me ha encantado todo esto que hemos platicado el día de hoy. Eh, por favor, danos así como tres, cuatro tips importantes que tenemos que empezar a poner en práctica ya el día de hoy para que nuestra comunicación sea efectiva no solo con las demás personas, sino con nosotros mismos.
1: Muy bien. Primero okay. que nada, no le tengas miedo a reconocer errores. Si fallas, reconócelo y arréglalo, tanto con otras personas como contigo mismo. Es el inicio de la sanidad, salir de la negación. En segundo lugar, creo que mantener presente todos los días el poder decir, hoy voy a agregar valor y decir, le voy a decir a tres personas las cualidades que reconozco en ellos y no adular, sino más bien decir mami, realmente sos la mejor cocinando mami, qué pila sos para tu profesión papi, qué pila sos tú para hablarle a otros, para destruir a otros sí, ser intencionales en reconocer cualidades de otros porque cuando tú empiezas a ser positivo realmente todo en tu entorno empieza a ser positivo y creo que en tercer lugar la parte del silencio no le tengas miedo a las pausas no le tengas miedo a darte cuenta que estás haciendo algo mal y detenerte comunicación efectiva va a depender de que seas intencional en cada una de las etapas de la comunicación del proceso de comunicación entonces si haces una pausa para construir mejor tu mensaje tu receptor te lo va a agradecer muchísimo
0: qué lindo eso que, que acabas de decir y me trae a la mente el segundo punto que mencionaste de decir halagos o, o decir cosas positivas de los demás uh -huh. y eso me trae a la mente lo que es el enfoque Muchas veces cuando uno se enfoca en las cosas feas, solo cosas feas ve. Pero cuando uno empieza a enfocarse en las cosas bonitas de otras personas, eh, tu entorno empieza a cambiar porque empiezas a ver lo bonito y lo agradable de todo. Uh -huh. Y no solo de las otras personas, sino
1: que de uno también. Y que de hecho, incluso la gratitud, uh -huh. el poder decir gracias por algo. No tienes idea lo que va a cambiar en tu vida el que le agradezcas a otras personas lo que hacen E incluso agradecerle a Dios por las cosas que, que, que te da. Va a opacar toda preocupación, toda pena, toda, toda angustia. Si en tu casa tú le agradeces a tu esposo por lo que sí hizo, en lugar de reclamarle por lo que no hizo, muy probablemente a la semana vas a haber hecho lo que no hizo. Así que la gratitud y el reconocer las cualidades de otras personas van a cambiar. Tal vez no vas a ver un cambio inmediato y no te frustres pero que de ti nazca esa, pues, esa, ese positivismo, esa positividad, no, sé, no estoy segura. Pero tienen la idea. El ser positivo para, para poder eh, ver en tu entorno cosas positivas.
0: Genial. Cuéntame, Lidia, ¿dónde la gente te puede conocer? ¿Cómo te contacta? ¿Cómo puedes saber un poco más de ti? Y si tienes algún curso o taller que escuché ahí durante la conversación que tenías alguno,
1: cuéntanos un poco de eso. Bueno, en mis redes sociales me encuentran como Lidia Jiménez Sosa, Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter y precisamente sí comparto algunos talleres de comunicación. Trato de incluir algunos temas, no todos los que me gustaría compartir. Estoy trabajando sí, en un curso a largo, a mediano plazo que esper esperaría estar lanzando el próximo año ya para capacitar más recurrentemente, pero los talleres que estoy dando se llaman Equípate para Comunicar. Y te damos algunos aspectos, como una mochila, ¿verdad? Tú metes en la mochila lo que vas a utilizar <ríe> y ya decides tú si lo usas o no. Lo llevas contigo, lo conoces, pero ya tú decides si lo usas. Como quién parte... de primeros auxiles. Exacto. Como lo que hablamos hoy, te dimos ahí algunas ideas para poder mejorar. Tú decides si lo aplicas. Entonces, esos talleres estoy ahí dando y a la orden también en diferentes actividades de comunicación para eh, presentar y demás. Así que, en eso. Buenísimo. Estamos. Los talleres... Este año no los pudimos hacer por ese traspaso yo de trabajo, ¿verdad? Que me quise acoplar mucho a donde estoy ahorita con mi papá. Pero justo ahorita estamos planificando uno para, para septiembre, ¿verdad? Entonces solamente es un, un día como de cuatro o cinco horas, no recuerdo bien el programa ahorita. Y lo que compartimos es cosas de dicción, ¿verdad? Como lo que te decía al inicio, yo veo la comunicación como que involucra muchos aspectos, ¿verdad? tu aparato fonador que nadie te enseña a usarlo o sea uno nace usándolo cuando uno llora de bebé uno usa su diafragma su diafragma ¿verdad? y uno expulsa aire y lo expulsa bien pero uno no sabe usarlo hoy en día ¿verdad? si uno quisiera como mantener una, una comunicación o más bien una proyección de la voz más larga sin tener que estar respirando a cada rato hay que entrenar los pulmones
0: hay que hacer ejercicios ¿verdad?
1: No, correcto entonces yo siempre lo digo es como un carro el carro le pones gasolina, tu carro es tu aparato fonador, tu gasolina es el aire. Si no le pones bien el aire, pues la gasolina no va a funcionar, no te va a arrancar, no te va a llevar a ningún lado. Y aunque uno quiera hablar, pues el carro te puede llevar bien o no, ¿verdad? Pero uno... Te
0: va a llevar hasta cierto
1: punto. Hasta cierto punto, correcto. Entonces uno necesita conocer cómo funciona uno por dentro para poder usar esto, que es un recurso increíble para la hora de comunicar. Después de esto, pasan cosas aquí, ¿verdad? Tanto afuera como adentro. En la boca. En la boca, correcto. Entonces, suponete, en la parte de, de afuera, eh, están, hablamos de labios, ¿verdad? De, decimos lo de la adicción, ¿verdad? La articulación, mencionar bien las palabras, eso es la adicción. Y la articulación es abrir la boca de la forma en la que tiene que hacerse para decir cada palabra. Eh, y aparte, algo que para mí fue maravilloso descubrir, eh, los resonadores. Cuando uno habla está expulsando aire, pero el aire hace que resuene en alguna parte de tu cuerpo. ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, en mi caso, cuando hablo normal, hablo muy agudo, porque se resuena aquí arriba. Idealmente uno debería... Aquí arriba aquí, donde... Nariz. Nariz. Idealmente uno debería oh. tener su resonador en la boca.
0: Uh
1: -huh. Y también hay muchos que su resonador, todos tenemos un resonador natural. Generalmente las mujeres lo tenemos aquí arriba, ¿verdad? Y los hombres acá, por eso sus voces, su voz es más grave, porque resuena aquí abajo. <coughs> eh, el problema es que nosotros no conocemos cómo hacer que nuestros, a ver, eso es como mucho técnico, pero que nuestros soportes, como el diafragma, hagan fluir el aire de forma de no lastimar nuestras cuerdas vocales. Entonces, a veces uno está gritando, uno está riéndose y de pronto le duele a uno la garganta. Uno habla, uno, uno habla mucho y de pronto le duele la garganta.
0: Que es porque usó uno mucho la, la garganta en lugar del diafragma.
1: Ajá, correcto. Y supongo que el diafragma es un músculo. El diafragma es un músculo claro. que empuja el, a los pulmones. Los pulmones son dos globitos, ¿verdad? Como cuando tú inflas un globito. Le echas aire y lo tienes ahí. Si tú lo dejas salir de un solo, Si tú lo dejas salir de a poquitos, ¿Verdad? Uh -huh. Y eso son nuestras cuerdas vocales y nuestros pulmones. El diafragma te ayuda, utilizándolo bien, a que tu aire salga constante, que no se desperdicie y que tú puedas decidir en dónde vas a resonar. ¿Verdad? Si vas a hacer que tu, que tu, que tu, voz, sea, que tu voz salga más aguda, ¿verdad? Sin lastimar tu garganta o que tu voz sea más grave. ¿verdad? Yo procuro siempre resonar más abajo porque, como te digo, habitualmente yo me voy para arriba. ¿Verdad? entonces todo eso pasa allá adentro y uno cada vez que habla no nos claro. y las otras partes pues lo que pasa en tu mente y lo que pasa en la mente de las demás personas construir realmente un discurso yo cuando aprendí el concepto del discurso fue tan, tan poderoso porque es una proyección de tu estilo de vida una proyección de lo que pensabas una proyección de lo que has construido en toda tu vida en un mensajito ¿verdad? es una ideología que se expresa en unas palabras entonces uno tiene que ser responsable con lo que está metiendo en esas palabras la, la mejor improvisación es la que no se improvisa verdad la mejor improvisación es la que se prepara eso pasa acá y en luego, la mente ajá, y luego ya lo que pasa en la mente de, de, del receptor que ya involucra todo lo del ruido verdad porque hasta aquí no habíamos salido de aquí pero ya uh -huh. que salió ya que se expresó que se expresó correcto ya hay muchos factores entonces por ejemplo en el podcast ¿verdad? pues nosotros ahorita transmitimos un mensaje las personas que lo reciben van a tener muchos ruidos para escucharlo percepciones eh, tal vez medio ambiente medio ambiente ¿verdad? Eh, tanto ruidos en el entorno como ruidos en su interior cuando uno está hablando ¿verdad? Eh, dando un curso dando una conferencia dando lo que sea la for, hasta la forma en la que te vistes, ¿verdad? Si sí, decidiste usar un color que no era, ¿verdad? De, que si te peinaste mal, que si te maquillaste mal, eso va a ser un ruido ¿verdad? La comunicación. Al final, el mensaje ocupa un pequeño porcentaje de la, del, de la comunicación. Realmente lo que. Más, el
0: mensaje como palabras en, en sí.
1: Correcto. Uh -huh. Mientras lo que realmente. o lo que ocupa un buen porcentaje es la forma en que tú proyectas la forma en que tú sonríes, incluso hasta el volumen de tu voz, ¿verdad? Todo es que son demasiados factores, a veces uno se abruma, pero es solo dejarlo fluir natural, ya lo traemos, o sea, Dios nos creó comunicadores. Claro, es como, lo, es
0: como lo que yo veo, un estilo de vida no es que sea una dieta, sino es un uh -huh. conjunto de hábitos uh -huh. trabajando juntos, uh -huh. igual aquí uh -huh. con la comunicación, no es uh -huh. que sea solo el mensaje que transmitimos verbalmente, sino que es todo lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Uh -huh. Es increíble.
1: Sí, como al final nadie nos enseña y lo que hablábamos al inicio otra vez ¿verdad? Nadie nos enseña a hacerlo bien Que nos haya salido natural en algún momento De que, por ejemplo, tú, ¿verdad? De que, tal, yo estoy segura que tú tampoco era como que comieras mal de joven ¿Verdad? Yo sé que tal vez te cuidabas y todo Porque así te gustaba, Dios te diseñó así Entonces ya lo traías de cierta forma Y ahora el conocimiento adaptado a lo que traías natural Construía algo lindo, ¿verdad? Lo mismo en la comunicación Todos traemos una, tuve una maestra de canto, yo no canto, pero me metí a canto para entender todo esto, ¿verdad? Y ella me decía, todos pueden cantar, si le dedican tiempo, ¿verdad? Si le dedican práctica, todos pueden cantar. Aunque digan, yo no canto, tengo más... Todos pueden cantar si saben usar el vehículo. Ok, de <risa> ¿verdad? Ah, Entonces, y es de
0: aprender a usar, el, es de aprender a manejar exacto. el diafragma.
1: Exacto, <risa> exacto, así mero. Entonces, Qué interesante. Es uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo dura el curso?
1: El curso dura entre 4 y 5 horas, no nos adentramos tanto en detalles, sino es más como un conocimiento, ¿verdad? donde tú dices, bueno, aquí llevo ya mi botiquín, como tú decías, y tengo, sé que voy a usar algodón. Pero no, cuando uno mete el botiquín, no, met, no mete la bolsa de algodones, ¿verdad? tiene un poquito de algodón. Y ya cuando sabe que le va a ser útil, uno ya puede conseguir la bolsa completa de algodón. Es lo mismo, nosotros tratamos de dar como aspectos... Eh, hacerte notar que necesitas ver estos aspectos, ¿verdad? Y ya tú puedes después profundizar. Entonces, hacemos justamente un ejercicio de autoconocimiento, la forma en que te estás percibiendo tú y cómo te perciben otras personas para poder entonces comunicar de mejor forma. Porque a veces esos mismos prejuicios de lo que tenemos, de lo que creemos que la gente piensa cuando estamos comunicando, nos hace comunicar de mala forma. Entonces, si realmente supieras que está percibiendo la persona que te escucha, Tal vez tu comunicación podría cambiar. Entonces, hacemos un ejercicio donde ellos pueden, o donde los estudiantes pueden eh, analizar la forma en que ellos se perciben y escuchar de otros la forma que lo perciben en un ambiente sano, obviamente sin críticas destructivas, sino más bien para construir en su corazón la seguridad de que pueden ser buenos comunicadores. Y también ejercicios prácticos de, de dicción, ¿verdad? Hacemos algunos ejercicios de locución, y también un acercamiento ¿verdad? A, a, al micrófono a veces le tenemos pánico al micrófono ay sí <risa> entonces es como tratar de romper esas, esas barreras
0: ¿Y, y hacen también
1: como ejercicios de respiración correcto, uh -huh. eh, al menos enseñamos algunos, no nos da tiempo eh, de en ese taller de ejercitarlos todos en ese momento sin embargo sí si les damos algunos tips, algunos consejos, se los, los les enseñamos a hacerlos y entonces la intención, como te digo es que lo tengan en la mochilita y lleguen a su casa, lo saquen y, y les gusta ah, correcto <risa> <Qué> <risa> <genial>. <risa> y okay, es que
0: increíble pero ponete en, en la meditación yo acabo recientemente de, de empezar a enfocarme en la meditación porque yo antes pues oraba pero no tenía ese tiempo de meditación y a veces la gente le teme a la meditación porque dicen no hay saber que va a entrar en trance o uh -huh, saber qué va a uh hacer -huh. ¿verdad? pero realmente la meditación es, es escuchar a tu cuerpo y aprender a respirar, porque respiramos inconscientemente porque uh -huh. nuestro cuerpo, esa es la, la función, misma historia, y es el mismo aparato, Exacto.
1: el mismo carro. Su función
0: es mantenernos vivos y es, un, es una parte uh -huh. del metabolismo que funciona automáticamente sin que nosotros lo estemos monitoreando, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya cuando lo hacemos intencional, esta, esta meditación basada en la respiración nos enfoca a llenar los pulmones profundamente y aprovechar el, el oxígeno de otra manera uh -huh. es un oxígeno que llega más allá de solo el hecho de inhalar y exhalar uh -huh. bueno, es, es, es increíble uh -huh. y empezar a sentir cómo está tu cuerpo cómo se sienten mis brazos si están incómodos si uh -huh. me pesan los pies si tengo algún dolor en los pies uh -huh. entonces uh -huh. empiezo a concentrarme en las diferentes partes del cuerpo para escuchar a mi cuerpo para ver uh -huh. si si hay alguna molestia y empezar a analizar qué, qué fue lo que comí ayer o me enojé con alguien ayer mm. <coughs> o estoy guardando algún sentimiento de rencor, de, de envidia o, o algo que me está haciendo que mi cuerpo se sienta de determinada forma. Mm -hmm. Entonces todo esto es parte de la meditación, ¿verdad? No es que vamos a dejar la mente en blanco, mm -hmm. sino mm -hmm. que nos vamos a concentrar en las funciones de nuestro cuerpo y cómo se siente nuestro cuerpo en ese momento. Es como un escáner de tu cuerpo. ¿verdad? Más sí. o menos, sí. Mm -hmm. qué es bonito. Muy interesante. Y me imagino que algo así ha de ser también las es? respiraciones para poder tener mejor dicción uh -huh. y, y me, una como
1: más tiempo de, de aguante al momento de estar entonando y eso, ¿verdad? Exacto, totalmente. Yo recibí un curso de caracterización de voz, ¿verdad? Y era, es súper lindo porque te preguntas cómo hablaría esta taza, qué voz le pondrías a esa taza y tiene mucho que ver con las percepciones, ¿verdad? Nosotros la vemos a la taza cachetoncita, con una orejita, eh, blanquita, entonces probablemente sea alguien muy como puro, pero a la vez tiene café, entonces tal vez es un poquito más como tierroso y entonces al final la idea es ponerle la voz a ese... La personalidad La personalidad y la voz a la tacita de cómo la percibes, o el micrófono, o cada una de las cosas que uno... le interesan Es un ejercicio bien curioso, pero justamente para poder mantener una voz que tú le pones a un personaje necesitas que tu apoyo de aire sea el correcto ¿verdad? Entonces sí, uno empieza a descubrir justo lo que tú decías A escanear en dónde está sonando mi voz, dónde está vibrando mi cuerpo cuando yo estoy hablando Entonces es un ejercicio que tú podrías hacer Cuando tú estés hablando de lo normal, de lo natural Empezar a sentir, ah, ah aquí está vibrando Entonces probablemente estoy usando mi voz neutra, ¿verdad? mi voz de, de boca y si empiezo a hablar un poquito así... Ah, aquí está bien. Se pasó para la nariz. Ajá, ajá, correcto. Entonces, resonó en la nariz, porque el aire uh -huh. salió aquí, ¿verdad? Uh -huh. Pero la, como una guitarra, ¿verdad? Cuando tú estás tocando la guitarra, el sonido resuena... En la guitarra, y ¿verdad? O sea, uh -huh. hay el cajón claro. Y lo mismo es tu cuerpo Y por eso es, tiene tanto sentido con lo que decías en este momento de la... Porque uh -huh. es un escáner también Entonces, por ejemplo, yo ahorita No estoy usando mi diafragma para hablar Estoy hablando natural, digamos Pero yo sí, en lo personal Cuando yo grabo cosas así Trato de dejarle libre el espacio a mi, a mi diafragma Para que tenga Para que empuje, el... para que empuje. Entonces supónete ya no te salen gallitos Ya no eh, te sale tan garrasposa la voz O yo qué sé porque entonces tu, tu apoyo te está haciendo que la voz salga clara, que la voz salga como tú quieres que salga. Ahora, una cosa es tener el apoyo y otra saber manejar tu aire. Entonces, lo que tú decías en un momento es justo lo que nosotros usamos para esto. Si no llenamos bien nuestros pulmones, eh, no vas a tener aire para usar. Te va a durar dos segundos. Uh -huh. Si tu apoyo está muy como suelto, digamos, te empuja el aire de un solo, te hacen sin aire de un solo. Claro. Y te toca respirar otra vez. Bueno y también eh, la facilidad que te da el que puedas estar hablando bastante con tu apoyo ahí metido y no tengas que estar respirando a cada rato porque si no se escucha mal y de... ¿verdad? entonces sí, sí, sí. Es, es un mundo fascinante fascinante, fascinante sí. Sí. y que creo que, que no es imposible ¿verdad? es realmente lo traemos ya natural solo es de ubicarlo lo que decías del Charla, si y... eso es a mí me decían mucho cuando yo eh, estudiaba estudié no me recuerdo en qué curso fue que uno tiene que imaginarse mucho su, su interior, pero ahora hay algunos cursos de ya científicos del aparato fonador, hay un curso que viene de, de Dinamarca y creo que hay, solo hay una maestra ahorita dando, es con relación al canto, pero ya es científico donde te dice así ah, esto está pasando y usted puede ver lo que está pasando en su cuerpo, pero en esos inicios a mí me decían, imagínese mucho su, 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 lo que está pasando por dentro. ¿Por dónde va pasando el aire? ¿Dónde está su aire? ¿A dónde está saliendo? ¿Verdad? Entonces, claro. es un, una de imaginación. Sí. Y es que sí, es
0: un músculo. Y si no lo ejercitamos, se atrofia.
1: Correcto. ¿verdad? Y de hecho, fíjate que yo eh, no me he adentrado en eso. Solo he aprendido a usar. Seguramente los uso naturalmente y ni me doy cuenta. Solo he aprendido a usar el diafragma. Pero... Hay cuatro apoyos aparte del diafragma. O sea, el diafragma es uno y hay otros tres que están en, en tu cuerpo que te permiten apoyar eh, el aire. Y uno decide cómo los usa. Pero, sinceramente, de, de eso sí desconozco los otros tres. Solo he usado el que aprendí a usar hasta ahora, ¿verdad? Y me quiero meter a estudiar ahí qué canto genial. para poder genial, sí, conocer. qué genial. Fascinante. algún oh. día puedes meterte a clases de canto? Te ayudaría muchísimo también con relación a esto. ¿verdad?
0: Fíjate que lo he, pensado, uh -huh. lo he pensado. Y a mí me encanta cantar, pero yo rompo ventanas. <risas> pero
1: estagos. es porque no has aprendido a manejar.
0: Exacto. ¿verdad? Totalmente. Uh -huh, uh -huh. Sí. ¡Hala! ¡Qué fascinante! ¿Qué es lo que te gustaría dejar de legado en las personas que han llegado a conocerte?
1: Creo que. Creo que se puede transformar tu entorno cuando te dispones a dedicar tiempo creo que es importante entender el rol que tenemos como humanos que no estamos aquí de paso solo para disfrutar eh, los lujos y ya, solo para trabajar y ya, sino que realmente puedes hacer algo por alguien más no se vale que las personas que te conozcan vivan en tristeza y soledad si te conocen puedes dejar algo positivo en las personas que te conocen es lo que yo trato de hacer tal vez no soy perfecta en ello pero sí ser intencional en querer conocer el corazón de las personas que me rodean así que si yo puedo transmitir eso en algún momento al corazón de las personas que me han conocido que pudieran también hacerlo sería increíble impactar el mundo con el amor y el respeto a otras personas Ah, qué lindo. Me encantó. Muchas gracias,
0: Lidia. De verdad apreciamos mucho eh, tu conocimiento y los tips que nos has dado el día
1: de hoy para poder mejorar nuestra comunicación y, e impactar el mundo. Mm, fue un gusto y gracias a ti y una, un fuerte abrazo a todos los que escuchan el podcast a seguir adelante y seguir disfrutando, por supuesto, de los contenidos que compartes en este podcast. Muchas gracias.
0: Seguro que no te imaginabas todos los factores que influyen en la transmisión del mensaje que deseamos dar a conocer cuando las palabras salen de nuestra boca. No es hablar por hablar o de simplemente callar. Debemos aprender a comunicarnos efectivamente. Ten en cuenta que no se trata de perfección, sino de progreso. Y recuerda que hoy es un buen día para tomar decisiones que cuentan. Hasta la próxima.